1: Começa mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr, estamos começando, sim, hoje vamos continuar o desafio do Dunga, do PFC virtual que nós estamos fazendo, primeiro foi o Corra 5km, nosso episódio do debate mais baixado do ano até agora, então o pessoal gostou? A gente tem que evoluir, né? Depois de um mês e meio, já temos uma evolução boa. Com um mês e meio de corrida, você já consegue evoluir muito nos seus 5 quilômetros. Nós somos seres evoluídos e já podemos passar para os 10 quilômetros. Você consulte o seu treinador para ver se é o seu caso. Eu, em Augusto, terei aqui comigo a companhia dos meus amigos, colegas Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos lá, vamos falar de corrida, né? O que mais a gente gosta de fazer aqui. Vamos ver o que vai render esse programa hoje, porque os anteriores têm rendido bastante audiência para nós, né, Em Augusto?
1: Exatamente. Maurício tá editando, Maurício tá gostando, o público tá gostando. O ranking é variável, mas nós vamos ficar naquele número. Fomos o vigésimo podcast mais escutado por dois dias. Às vezes muda e tal, mas o quem se importa com depois? Né? A gente só vai trazer o print de quando estiver bem posicionado e chegando a ser o top 20 dos esportes então você marca a pessoa produto você tem que anunciar no por falar em correr você tá perdendo oportunidade alcance se vai te dar retorno eu não faço a mínima ideia porque depende do seu produto né mas alcance com certeza você vai ter temos aqui também Camila Rosa tudo bom Camila
0: tudo bem, Enio, Maurício, Duda, Marcos, todos os nossos ouvintes e youtubers. Vamos falar de 10K hoje. Acho que é a prova que todo mundo mais já correu, né? Eu é a prova que eu mais, já, que eu mais fiz é 10K, com certeza.
1: Mas você fez porque era obrigada, né?
0: É porque era o que tinha na época, né? Era
1: o que tinha. É verdade, né? 10 é bem, bem tradicional até. É... Mas quando nós estivermos no assunto, nós vamos perguntar para a nossa convidada se realmente era isso na época dela. Temos aqui Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
3: Boa noite, boa tarde, bom dia. Time quase completo. Boa noite, ouvintes. Chegamos finalmente nos dois dígitos hoje. <risos> é um grande avanço.
1: É, e dali não sairemos mais, porque Exatamente. o desafio nunca vai para 21 e 42 daqui a pouquinho. E temos também aqui o nosso querido garoto sortudo que vai para Londres com tudo pago por ele mesmo, Marcos Bozzi. Tudo
4: bom? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A sorte acho que acabou com o resultado do sorteio, né? Ganhar o dinheiro para ir também, aí já seria... Aí é, né? Também vamos devagar, né, ele? Mas é isso, hoje vamos falar de 10K, aquela distância que você ainda não, você não sai vomitando, mas você chega bem morto.
1: Isso aí, chegamos morto, né? Dependendo da, da força que a pessoa faz, fica, fica complicado. Bom, vamos lá. Maurício de 10 quilômetros. Você já correu muito isso? Você gosta? É, eu não lembro mais o que vocês falaram na de 5 quilômetros, então eu não sei qual que é a distância preferida de cada um.
2: Bom, na, no, no programa de 5 quilômetros eu não fiz nem questão de vir, porque 5 quilômetros para mim é para a morte e eu não estou a fim de morrer. Eu posso te falar que 10 quilômetros para mim foi a distância a qual eu comecei. Foi minha primeira prova de corrida de rua, foi os 10 quilômetros dentro da Maratona de Curitiba em 2011. Quando eu comecei a correr, não, eu não tinha nem relógio, não sabia nem o que, que era a distância, quanto que tinha que correr. De repente me apareceu a prova na frente, eu me inscrevi e fui fui correr. Primeira prova fiz uma hora e seis aos dez quilômetros. Depois disso nunca mais parei de correr, então é uma distância que eu gosto muito. Acho que é aquela distância que não cansa, só que ao mesmo tempo, se você quiser forçar, cansa. Então é uma distância perto dos 21 e quilômetros eu prefiro os dez quilômetros. Perto da meia maratona eu prefiro fazer os dez quilômetros.
1: Então, em breve, teremos Maurício nos 10 quilômetros em alguma prova de Curitiba. Aguardem. Né? Maurício está treinando, né, Maurício? Caminhando 4 quilômetros por dia, você vai longe. Você vai, vai, vai chegar longe. O que importa
2: momento. é não parar. Não parar, meu amigo.
1: É verdade, é verdade. Estou aqui expondo meu preconceito com pessoas que caminham. <risos> Camila Rosa, que participou de 259 corridas de 10 quilômetros, hoje em dia você não gosta tanto, né? mas como é que é a sua relação com os 10?
0: É, eu já gostei mais, mas assim, não, é, não tenho ódio pelos 10K não, eu acho uma prova legal de fazer, principalmente quando você está em preparação para uma meia, para uma maratona, né? eu acho legal fazer uma provinha um pouco mais rápida ali, para testar a máquina.
1: Que nessa de 10, as tuas fibras já acordaram um pouco, né?
0: É, elas estão com alarme ali no ouvido, já tentando se mexer, né?
1: Prova de 10, a Camila sempre faz split negativo. <risos> sempre começa mais é tempo, bem, depois. É bem,
0: é bem por aí, bem por aí. E é. a, minha, a minha primeira prova de 10 não foi a minha primeira prova. Minha primeira prova foi uma de 8 quilômetros. E a minha primeira de 10 foi em Maringá, aquela prova tiradentes, que é bem conhecida. Cheguei 5 minutos... Para largada. Levei uma bronca do coquinho. eu fui de carona, eu fui com, um, com um primo meu, que é corredor raiz ali, e ele nunca atrasou e eu sei que aquele dia, a gente saiu tarde pegou um trânsito na estrada chegamos lá, faltando cinco minutos para largada, foi uma correria total mas deu certo.
1: E naquela época não era chip nem nada, né? Você já larga lá não, até chegar tá... lá na frente para largar, né?
0: É, amarrava o papelzinho ali na, na camiseta e saía correndo
1: Duda Pisa você já participou de provas de 10 quilômetros?
3: Quase nada. <risos> Inclusive, foi a minha primeira né, na, no circuito Avon de feminino. Foi quando eu, eu não sabia o que, que era. Eu saía correndo, cansava, andava. E aí depois comecei a treinar e os 10 sempre foi para mim uma distância assim meio que que eu demorei muito para dominar, assim, né? Sabe quando você vai sempre com medo, com medo, aí, mas, aí depois de tanto fazer, assim, eu diria que até recentemente, assim, de uns anos para cá, que eu sabe quando você sente que agora, sim, agora eu domino né, a distância, eu não tenho mais medo, porque é diferente de cinco, de cinco você não tem o que fazer, você, você sabe que você tem que sair correndo e chegar, chegar no máximo, não tem não tem muito, não dá tempo de pensar o 10 já esse é o problema o 10 já dá um tempinho para pensar Verdade. porque você tem ali entre os seis e o oito se você não tiver a cabeça é é ali que vai pegar né porque no oito do 8 para o dez tudo bem já é o final mas do seis para o que você está acabado mas ainda tem tem que continuar então eu acho que isso que, que deixa mais difícil do que o cinco mas e por isso que eu achei um desafio mais gostoso assim eu senti que os 10 me desafiaram mais do que qualquer outra distância. Assim. E agora eu sinto que, sabe, depois de um tempo eu, eu domino a distância. Agora, sabe, tipo, pode vir que eu, que eu sei o que fazer.
1: Não quer dizer que vai ser fácil, mas pelo menos não, você já não, sabe o que fazer, né? É,
3: já, você já sabe controlar, né? Boa. Agora, meia maratona, não, meia maratona eu, eu sou totalmente dominada.
1: Ah, né? não eu, deu certo, eu dominei gente. os
3: 5, dominei os 10, agora meia e maratona, eu sempre vou ser dominado. Eu já desisti.
1: <risos> não, não dá mais, né? Ô, Marcos Boaz, diz aí, 10 quilômetros, você melhorou ano passado, né? Você fez lá, eu entrevistei seu treinador, inclusive. né Vocês fizeram uma melhora aí ano passado, mas até então, como é que era a sua relação com a distância? Ou como é que é?
4: Ah, 10 é uma distância... Bom, eu gosto hoje. Assim, eu sempre fui uma distância que eu gostei. É... Achava uma distância boa, embora os treinos sejam um pouco curtos, às vezes você fala assim, ah, não, nem vale a pena, tal. mas era uma distância boa de fazer, eu acho que aquela distância que não te quebra, mas ao mesmo tempo, que nem a Duda falou, já começa a entrar uma parte tática de controlar num certo momento, você tem uma parte mental já, o 5km não dá tempo de fazer nada, você não consegue, você não pensa, você não, você não, o mental, ele tá sofrendo, mas é diferente, você tá o tempo inteiro pensando, tá acabando, porque realmente tá acabando, e nos 10 não, nos 10 você já tem já um controle, e tem muito, mesmo o triatlon olímpico, né, por exemplo, ou os do duatlons, eu gostava muito de fazer o que as corridas tinham a partir de 10 km. Como não era muito rápido, né, então acabava que os, os shorts ficavam muito acelerados e eu não conseguia acompanhar ninguém. Os, os olímpicos ficavam um pouco mais apropriados e, e tinha a corrida de 10 km. É assim, é uma distância que eu acho que ela, ela junta um pouco dos dois mundos. assim daquela Tem aquela afobação dos cinco, mas ao mesmo tempo já começa a entrar um componente tático aí da meia maratona, um certo controle, uma parte mental que acho que deixa ela numa mescla, uma mescla interessante. Fica, acho que é uma da, acho que o treino não varia muito em relação aos 5, mas é um, é uma distância fundamental para quando você fala agora, beleza, vou para meia maratona para fazer rápido, você tem que estar tá com os 10 muito afiado.
1: Se a sua prova de 10 km, sua primeira prova, você lembra qual foi?
4: Eu fiz uma prova de 10 km era, era aniversário da assessoria ali do, do estúdio, onde a gente treinava, então foi em Pinda que eu fiz ali. Assim, eu já tinha feito provas de Duatron antes, então tinha corrida e bicicleta, mas uma prova pura de corrida de 10 km foi nessa... Eu tinha acho que uns 7 meses de corrida, 7 ou 8 meses de corrida. Eu lembro até, eu fiz 47 e 55 na prova. Aí eu lembro até o
2: tempo. Eu acho foi legal, O que eu não, não falei ali, que prefiro os 10 km do que o 21, não pela pelo fato das distâncias em si, mas simplesmente pelo fato de a gente ter mais provas de 10 km no, no calendário, principalmente de todas as cidades, né? Se for ver, são poucas as opções que a gente tem de meia maratona e maratona disponíveis, né?
1: É, até isso que eu ia perguntar, é, 10 quilômetros, acho que pode ser a distância tradicional das corridas, né? É a mais comum, porque 5, ah, o pessoal meio que ignora, Meio maratona já fica muito grande para organizar, 10 é, acho que é onde mais a gente correu e mais é, opções tem, né?
3: É, eu concordo. E não é mais é. para iniciante, né?
4: Isso, você, fala, você já não vê mais o pessoal falando assim, ah, eu não vou daqui não sei aonde pra correr 5km, quando é 10 o pessoal fala, ah não, vou numa cidade vizinha, vou em alguma coisa assim, vou fazer, mesmo que seja uma pequena viagem, pra correr 10, coisa que você não vê o pessoal fazendo pra correr 5, mas ao mesmo tempo não tem aquela, aquele quê de, nossa, é uma meia maratona, já é um desafio muito grande, a demanda de experiência e tal, o 10 já é mais acessível, né?
1: É, O, o 10, para completar, eu acho que ele, ele é tranquilo, acessível. Mas aí, a partir do momento que você vai tentando fazer seu melhor tempo e tal, vai cair na, naquilo ali que a Duda falou... Que tem um abismo entre o quilômetro 6 e 8, ou 7, 8 ali, 6 e 7, que acontece alguma coisa que você não... É, depois que domina que nem a Duda, ok, mas sempre, no 6 e no 7, eu sempre o meu ritmo, se ele não caiu é porque eu tive que me controlar muito. que é muito complicado esse buraco negro que abre nos 10 quilômetros.
3: Essa é a parte, eu acho que assim, é isso que quando eu digo de dominar, é por causa desse abismo, é por causa disso, né, que os cinco não tem, e talvez uma meia maratona não tenha esse, é um trecho que você acha que a corrida é curta, que você vai completar de qualquer jeito, mas tem esse buraco que você, que você vai ter que dar um jeito, né, você vai ter que conversar muito com a sua cabeça para ultrapassar, né, e, e realmente... Aquela hora que você se você não for muito forte, você, ou se diminui muito, se você não abandonar, você diminui, acaba diminuindo muito.
1: Isso é bem mental essa parte, né? É, não é, é, não é, é nada é, física é,
3: é, no 6 a 8 tem que ter muito mental. É um bom é um bom exercício para uma maratona também.
0: É, eu, eu sinto muito isso na meia. Tipo, no quilômetro 11, 12 ali, na meia, para mim, é, é, é o abismo. fala nossa senhora, estou na metade e estou... Tô exausta já, eu, eu tenho mais essa, esse sentimento na meia do que nos 10.
2: É engraçado, Camila, acho que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, eu já falei, que eu começo a render melhor depois do 11 primeiro quilômetro, 12º, então eu não sinto essa diferença no final, por exemplo, de uma meia maratona, diferente da, dos 10 quilômetros que eu Tô na mesma situação que a Duda falou. Chega ali os 6, 7, dá uma canseira, uma vontade de parar e mandar tudo pro, pro inferno <risos> e ir pra casa.
4: É que o 10 tem, assim, por mais que ainda seja, já, seja uma distância seja um pouquinho maior, acho que diferente da meia maratona, você já. Você tá naquele. Seria, vamos dizer assim, pra quem faz o 10 perto de uma hora, ali, 50 minutos, a uma hora, é exatamente a sua velocidade de limiar. Então é, é, é assim. E aí, tá aí o nome, né, tipo, você tá muito perto do limite, porque qualquer coisinha, uma temperatura um pouquinho mais alta, uma noite que você dormiu mal, se você vai tentar aquilo ali que é exatamente o limite, que é aquele esforço que você consegue sustentar ali de 50 a 60 minutos, mais ou menos, que é o que aproximam, dizer, o que é o limiar, qualquer coisinha que você errar, você, você quebra, e quebra feio, porque assim é isso, você vai cair pro VO2, e o VO2 ao invés de você aguentar 50 minutos, você aguenta 12 então assim, é muito na ponta do lápis, e a meia maratona já não tem esse componente, porque não adianta você querer correr perto do limiar, a não ser que você seja muito rápido e vai fazer uma meia maratona para perder uma hora, né, então tipo, o que não é a realidade da, da maioria dos amadores, então é isso, tem... Acho que o 10 tem esse componente ali de que a quebra tá sempre muito, muito próxima. Então, dominar a distância é muito difícil porque tem as característica física e é quando o mental começa já, tipo, a ter alguns... daqueles aqueles pontinhos, tipo assim, você vai continuar correndo mesmo? Você já tá quebrado, você tem certeza que você quer continuar ainda? Faltam 4 quilômetros, você fala... É tipo, é quase uma prova de 5 ainda para fazer, né? Então, é, é... O mental já começa a contar muito mesmo.
1: Esse, esse que eu acho que é o grande problema, porque se você acabou de passar o 5, você pensa... Tá, falta menos da metade, mas ainda faltam quase 5. Daí no 6 você pensa: porra, ainda tem quatro, meu Deus do céu. Aí no sete, meu Deus, três quilômetros ainda. Aí quando chega no oitavo você pensa, ah tá, ok, faltam só dois. Aí já muda. Mas o, o até chegar nesse aí é que tem que se controlar, porque, ó, aqui, ó. Peguei meu, minha, minha prova da track field, que aliás as provas de 10km dificilmente tem 10 algumas, né? Foi o caso dessa daqui. Mas no quilômetro 6 e no 7, eu fiz 4,40 e 4,38. Foram as maiores parciais. 4,40, 4,38 e 4,38. No 6, 7, 8. E nenhum outra parcial eu fiz acima disso. Então tá aí, ó. Eu, eu caí no buraco negro. De novo. Eu sempre caio. Impressionante. Mas a, a 10km tem também a. Eu tava olhando aqui meu histórico de corridas várias provas eram 10 e eu sempre coloco do lado quanto foi a distância de fato, né? <risos> Aí tá lá 9700 11, 9800, 9900 11100, quem começa a correr hoje tem uma facilidade muito maior de saber se correu 10, né? Porque tem o GPS quando a gente começou, eu então tinha GPS ainda, a Duda e a Camila muito menos e daí você corria lá, você não tinha noção nenhuma, né? Bom, todo mundo correu pelo menos a mesma distância, agora se foi 10, é outra história.
3: Nunca saberemos. <risos> Tanto Só que dá... uma das... Parece que uma das tribunas, acho que depois de vários anos, descobriram, sei lá, tem, tem um ano lá que diz que não valeu o recorde, sei lá, porque não tinha 10. Alguma das Olha tribunas assim. lá dos anos 90, lá. aí eu fui ver lá se era o ano que eu tinha corrido o meu melhor, né? mas ah, é lugar, continua valendo o meu. Valendo.
1: Qual foi o seu melhor lá? Foi o melhor da vida também?
3: Acho que foi, foi 38,50, 38,40, alguma coisa, não lembro os segundos, 38 altos.
1: Ah, muito bom. 38 é bom. A tribuna, aliás, né? eu estava pensando aqui das provas de 10 km que a gente pode dizer, ah, prova tradicional ou boa de 10 km no Brasil, eu só consigo pensar na tribuna, né? Eu não consigo pensar em outra prova assim tão tradicional, é. ou antiga e boa, que e, tu sabe que vai ter a distância,
3: exatamente, sabe? Exatamente. É. E é muito bem organizado e tal. Bom, o único problema é largar, se você não correu no ano anterior, e ter que largar lá no povão, né?
1: Duda é. não gostou que esse ano vai ter que largar junto com o polão Não deu, né? Do ano passado não deu para participar.
4: Ah não, Santos em novembro sem sem chance. <risos> Então, 10km tem umas, assim, nacional, acho que realmente é o que vem na cabeça é a tribuna, mas tem umas provinhas que ganham um caráter regional, acho que nos 10, por exemplo, aqui na região tem, e que não tem prova de 5 com essa com esse status, assim, então, por exemplo, tem uma corrida que acontece aqui em Taubaté, uma cidade a uns 60km daqui, que é uma, é uma corrida que atrai o pessoal da região inteira, assim, tipo... Desde cidade para um, os dois lados, assim, cidade de até uns 80, 90 quilômetros de distância, que é provavelmente a maior corrida da região. E é uma corrida de 10 km, chama General Salgado. Acho que, é, eu já ouviu falar. Já ouviu falar. Então, já. eu acho que tem, umas assim, a 10 km, já começa a ter algumas corridas regionais que começam a pegar fama. Tudo bem, nacional talvez não, mas regional. E daí você que vai ver, tá ali,
1: ter... né? 40ª edição, trigésima quinta, é... e você nunca Isso. tinha ouvido falar da prova, ela já tava não... 42. <risos>
0: No Paraná tem, tem duas provas que eu cito, a de Apucarana, que também tem mais de 40 edições já, e vai muita gente forte para lá, até esse ano a premiação era altíssima, só que acabaram adiando a prova por causa do da Omicron, né, que estava no auge, que é a prova em, em janeiro, e tem a Tiradentes de Maringá também, que não sei quantos anos, mas é bem tradicional, e também vai, vai bastante gente boa para lá. Não sei como é que está a premiação esse ano, mas geralmente pagava bem.
1: A de São Sebastião, no Rio de Janeiro, acho que é tradicional, acho que tem 5 e 10. Tem aquela de Reis, que era em Cuiabá, que eu acho que era 10 também. É 10. Uma clássica
3: que ficou bem chifrinha hoje em dia, mas era muito clássica, era 10, é 10, o da USP, né, a Volta da USP. Volta da ah, USP, é verdade. Ah, estava na
1: 54ª Nossa, ela era, edição, ela ia, né?
3: E assim, povo bom ia, né, e Sim. agora ela ficou tão...
1: Mas ela existe, hein?
3: Então, ninguém nem sabe. Tanto ela existe Eu corria a fazer assim Cheguei a fazer abaixo de 40 Com a biologia e tal E ficava em, sei lá, quinto, oitavo Aí em 2017 Acho que eu fui lá de novo Era noturna, virou noturna Foi,
1: foi sábado à noite, eu lembro
3: E aí eu ganhei Só que eu fiz uns 43 e tanto e, Você
1: ganhou a prova?
3: E, é, teve um ano, acho que 2017 E o mais legal... É que o, o cara que foi dar a premiação era o mesmo diretor da época, dos anos 80, lá 90. Aí ele falou, quando eu subi lá, e ele falou: Nossa, eu vi seu nome achei que fosse sua filha que fosse subir aqui. <risos> eu falei: Não, sou eu mesmo. <risos> tô, tô ainda junto, sou né? eu.
1: <risos> Mas então, daqui do Mas... nosso podcast, aqui das cinco pessoas, nós temos 40% que já ganhou uma prova de 10 quilômetros. Então, a Duda e a Camila. Camila ganhou Mas é ainda uma pena recente. Porque
3: é era uma prova nossa era muito legal né era muito... era clássica demais
1: né eu lembro eu, eu, eu não participei né mas eu tava lá em 2017 de noite era a camisetinha branca com os detalhes laranja largava a noite ainda pegava a subida lá do, do cavalo né que não era não ajudava muito no, no ritmo né e mesmo assim o pessoal conseguia correr bem
3: e outra clássica era as da corpore é, ali na, na 23 de Maio
1: Que também definiu tudo né tinha...
3: Tinha várias e eram clássicas e eram bem certinhas também. Agora não tem mais nada.
1: É, agora, essas provas que tem, quando em São Paulo, por exemplo, que larga no Ibrapuera, que sobra 23, né? Tem algumas, só que não são nada dessas tradicionais. tradicionais ah, tem assim, uma né?
3: tradicional, sim, a do Zé João.
1: Ah, do São Paulo, né? Do é, aniversário.
3: É, é essa boa. é boa. A
0: única
1: coisa ruim é a época, né? Que é em janeiro. É janeiro, né? É, mas daí não tem jeito. Né? É calor e... é. O aniversário ficou em janeiro, é. deu ruim. É. E daí eu estava pensando, tipo, o Circuito das Estações sempre teve 5 e 10. Era é, tradicional ah, porque tinha é um ruim, monte né? de lugar. Né? Né? É, não, mas assim, você está pensando só em São Paulo. Mas <risos> tem um ah, monte sim. de lugar. Então, é, acho é. que muita gente começou, talvez, nessas Track and Field, Circuito das Estações, nesses 10 quilômetros, talvez.
2: Eu acredito que os 10 quilômetros no circuito das estações foi a prova que eu mais repeti. Inclusive foi né, numa delas que eu tenho o meu melhor tempo aqui em Curitiba, 4934 e nos 10 quilômetros.
4: Aí, ó. Teve uma época do circuito Caixa também, que tinha bastante prova de 10 carros é os, os Correios também é. tinham. uma os melhores do Brasil,
0: boa.
4: né? É. é, o pessoal era forte, Era e... prova que não adiantava você fazer 36, 37 no masculino, não. você não pegava nem pode de categoria. Você tinha é. que era, é. era prova para correr para 32, 31 um eu... alto, tipo, era puxado.
0: E eu lembro que, não sei se eram os campeões ou os três melhores colocados no ranking, ganhavam patrocínio da caixa no fim do ano, né? Então por isso o pessoal participava direto assim.
2: Eu, eu corri uma, pandemia... uma em
0: Curitiba Do circuito caixa
2: é, eu Acho que essa pandemia acabou com vários circuitos né? A gente tinha aqui em Curitiba O circuito da lua cheia Que era o mais tradicional ah, Eu lembro disso. Né? Já fazia mais de 10 anos Que tinha esse circuito Toda a lua cheia tinha uma, Era uma por mês noturna Também pararam faz tempo Até agora não, não houve comentário de retorno
4: eu ia falar de uma aqui, mas ela não. Tem uma em São Paulo que é muito tradicional, que é a Sargento Gonzaguinha, mas ela, ela é de 15, é 15 km. É, é, é 15, ela, ela é, 10, é, 10, é. é, 15. é, é. é. Tem ah, é antes das... da são Silvestre. É, essas de polícia tem muita, né? Aqui na região que eu falei, tem essa do. do <risos> essa de Taubaté. Tem uma Iubatuba também, que tá, acho que na 29 edição também, que também é soldado, alguma coisa. Tem bastante dessas de, de polícia, né? Sei lá, de militar, assim, com o nome em homenagem a alguém, algum militar, que são tradicionais, já existe faz bastante tempo.
1: Tomara que nunca façam uma capitão qualquer coisa, né? Tomara que isso não saia. <risos> mas eu já vi os banners aí uns anos passados desse negócio aí. Eu tava vendo aqui, ó, a minha primeira prova, eu não tinha falado ainda, de 10 quilômetros, talvez tenha sido a corrida rústica da Maratona de Porto Alegre, porque eu participei, a minha primeira prova foi a rústica da Maratona em 2008, de Santa Catarina, mas até hoje eu não sei de fato se ela teve 9 ou 10 porque se eu fiz 9km em uma hora e 17, eu tava muito ruim. Eu tava. Poxa, eu, tava...
0: eu, eu acho que eu fiz essa rústica, eu não lembro se foi 2008, mas eu lembro que tinha nove.
1: Ah, então, puta merda, corria 8 e 37
4: mesmo. <risos> não, mas, bom, mas é rústica, se for rústica, rústica mesmo, esquece ritmo.
0: Mas né? era uma rústica no asfalto ali. Não, não, não é que cara, eles chamavam. rústica, não. Lembra
1: que eles chamavam corrida de rua de corrida
0: rústica? Aham. Uh -huh. Sim, ah, não,
4: ah, eu não peguei essa, não, essa, aqui, ah, não, você é novo. não. não você mas sabe... até hoje
3: chama rústica.
0: Aqui, aqui, eu acabei ah. de ver meu troféu aqui do que eu ganhei ano passado Corrida Rústica. Até hoje
4: então. chama rústica? Também é. rústica era se tinha algum pedaço de terra, de trilha, esse tipo de coisa, ah. não.
1: então, não sei porque que chama rústica no fim das contas, pois mas. É mas Então tá aí. ó Deixa eu trazer aqui o que, que o pessoal falou. Nós estávamos falando de provas tradicionais, a gente tem que fazer um episódio do podcast de provas confiáveis que você vai e a distância estará correta. Porque a prova pode ser muito tradicional, mas o erro pode ser tradicional também. Então tem essas coisas. Porque a Track Field por exemplo, apesar da gente ter parceria e tal, eu não posso deixar de mencionar isso porque quase toda prova em todo lugar do Brasil, alguma das distâncias vai dar errado mas a, a que da, deu certo pelo menos para mim, quase deu, foi a da, do Vila Lobos, que teve uma vez que largou na US que deu 9,99 quase deu 10, mas é difícil acertar, não sei como é que eles conseguem errar, a gente tem que providenciar um podcast de provas confiáveis de 5 de é impossível, né? 10 talvez a gente ache algumas, 21 e 42 é mais fácil, porque não tem mais margem para o erro deles fazer a, é difícil fazer a menor Fabiano Damasio comentou, 10 km nunca será o simples dobro de 5 km na corrida. Isso é verdade, né? Porque é só ver as projeções que a gente faz. Se tu corre 20 minutos no 5, se você correr 40 nos 10, alguma coisa tá errada no seu 5, porque não, não é não, é, não é para ser assim essa projeção. O meu 5 tá em 20 Eu, eu já não, eu tô no 22 ainda. É, 22 e é o melhor Tá, do 10 tá dando uns 45, não tem como. A pessoa não, não dá para dobrar. E é igual 10, 21. 10, 21 depois a gente vai falar no próximo é até pior, né? Porque dobra, é, bota por, mais né? um. Lá, até é o dobro,
4: caos. né? Aí, realmente 21 é mais do que o dobro, do dobro de 10, né?
1: Ó, e o Berg Costa colocou: por prazer encontrei a minha melhor distância, não performar, só prazer.
4: É, essa 10
1: eu acho que é uma boa distância, né? Porque a gente falou de, ah, vou treinar ou vou só passear, correr de forma confortável, porque daí não é tão pouco como 5, que você se sente meio mal de não correr forte, né? Quando você não é iniciante. E não é 21, que daí 21, às vezes tem que treinar ou pelo menos já tem uma bagagem boa para fazer. 10 é bom para passear. Para estrear, talvez fosse melhor 5, dependendo do nível da pessoa. Mas 10 também não é ruim de estrear, né? A pessoa só tem que saber exatamente o que, que ela vai fazer ali na prova.
0: E o treino para os 10 também dá para conciliar bastante né com o resto da vida.
1: É. Dá. Até meia eu acho que dá, né? Mas é. meia, dependendo do, de algum treino, né? Mas 5 e 10 é mais, mais tranquilo, mais curto.
4: Ah, o 10 tem uns um treinos bons demais de fazer. Já pega uns limiar aí, já mas você não sofre tanto, não precisa ser aqueles ah, morrendo igual nos 5km é, os treininhos de 10 de ou aqueles treininho, aquele treininho pra você ver como é que vai sair a prova de 10, você faz, sei lá um 5, 2 de 2 ou um 5... 3 de 3 um 5, é, de um, um, um de 3 e 2 de 1 um 10 um fracionado, assim, ou 9 fracionado, puta, é muito bom de fazer para você tentar prever como é que vai sair os 10km no dia da prova, tem uns treininhos bons para fazer em 10km
1: esse aí que você falou de 5km, eu acho ruim de fazer, porque cinco não acaba nunca, no... se for fazer um intervalado de cinco, meu mental tem que estar muito bom para eu fazer uma repetição de 5km.
4: Não, então, mas é que tá, não é um intervalado de VO2, é um intervalado de mas velocidade assim, de 10km. Né? você tem que, é então, mas não é aquele... Porque e... assim, ó, você
1: vai sair de um 3,50 para ir para um 3,55, algo assim, não é?
4: É, que no treino você não precisa colocar a velocidade, você vai fazer nos 10, você coloca um pouquinho acima, tipo, faz 95, ah. 90% do que você pretende fazer, e você faz ali um fracionado e você tem ideia de que, beleza, a margem tá aí, vai ser uma semana que você vai estar descansado, tem um monte de fatores que vão contribuir, né, então, eu, mas são, eu, eu acho os treininhos de 10, assim, de preparação pra 10, muito bons de fazer, porque eles te quebram muito menos do que o de meia maratona.
1: E de maratona também, né, Marcos?
4: Claro. maratona você faz o treino de manhã, passa a hora da tarde dormindo, pelo amor de Deus, né? Ih, é... desgraça. É, então,
3: mas é, é, eu acho que é, é por causa do volume, né? Volume que é o, é o, é o que cansa, né? Intensidade, isso. quer dizer, cansa também, mas é um outro tipo de cansaço.
1: Ah, não, eu, é, eu prefiro o cansaço da intensidade. Ah, sim, acabou, depois é. no dia está bom. Eu fiz o longão de 33, no outro dia eu tava ruim. Ah, não, não é intensidade, você faz rapidinho <risos> e pronto, né? já se livra. Ó, corra com o ruivo, colocou Repetição de 5 quilômetros é para maratonista. É por isso que o Marcos faz só uma, né, Marcos? <risos>
4: É isso, tá não é, É uma de é. cinco e depois um de Exato, dois e um exatamente. de um, por exemplo, alguma
2: coisa assim.
1: Aí, ó, temos aqui quem é que nós temos na nossa live, além do Roger Ruivo, que eu tenho que chamar de novo para participar de um podcast, né, Ruivo? Que daí você tem que não estar lá num lugar que tenha muito barulho, a gente tem que fazer uma no, no, no teu estúdio tradicional. Ó, Sidney Dabor está aqui, boa noite, Camila e Galera Atletismo. Então é a, a Camila, o negócio do Sidney é a boa noite para Camila. <risos>
0: Sidney, Sidney é da época do tênis, um abraço para ele.
1: Javier Jiménez está aqui, boa noite. Reginaldo França, direto de Salvador. Boa noite, pessoal. Reginaldo, conta aí se tem uma prova tradicional em Salvador de 10 quilômetros para nós, que é para a gente colocar é calor, né? Calor, a Camila gosta, ela pode dar, colocar lá numa viagem. Pedro Espinosa, chegando aqui antes tarde do que mais tarde.
4: Oh, 10 km bebe água ou não bebe água na prova? Não, não. Não Sem bebe. água, né, Duda? Não dá tempo, não. né?
3: Teve, teve uma prova da track and field que eu tava disputando com uma menina, a menina parou pra beber água e eu ganhei por causa disso. Ela ficou. É. Na água e ela acontece ficou. muito. Acontece
0: é. mesmo.
4: A gente vê na maratona muitas vezes os caras atacar na hora que a galera é. vai pegar a hidratação ali, tá aquele bloquinho é. ali no trinta e pouco, alguém encosta pra pegar a hidratação, o outro não encosta e vai se embora, tipo, a gente vê mesmo isso acontecer. O
3: fato de, de pegar, parar pra pegar, você desconcentra, você tem que brecar e aí é, retomar, né? isso, isso quebra totalmente. Muito desgaste de energia, né? É, exatamente, não precisa.
2: <risos> no meu caso, que eu sou mais lento e nunca busco algum resultado, algum tempo, eu não tomo água, mas geralmente eu pego água para jogar na cabeça.
1: Isso. É,
2: então, isso é básico porque chega a ferver o radiador aqui, a cabeça.
1: Então, só continuando aqui, o Ruivo falou assim: você me deixa com a consciência pesada. Não, Ruivo, é só brincadeira. Mas a gente faz a próxima, você fica lá no estúdio para ajudar a gente. A gente vai ter que falar mais de, de atletismo aí. mas a Mandar gente um, vai mandar um abraço
0: para o meu outro chefe, né? Um
1: abraço é isso pro aí. Outro. A Camila atua <risos> nos dois.
2: Ruivo, toda é. brincadeira tem um fundo de verdade, hein?
4: É. Mas é. é. Aí... Ele vem aqui para ver se a Camila tá vendendo alguma informação para o estudiado. <risos> ele fica de olho, ó. Deixa eu ver se ela vai dar alguma notícia para eles fazerem uma redação antes de mim aqui. Eu, eu, Fechou? Eu, Fechou? Eu, Fechou? eu
0: vivo na corda bamba aqui. Lá e cá, é. lá e cá. <risos>
1: Boa. Vocês é, falaram da água, eu lembrei que tá a última track field que eu participei. E eles devem estar com uma parceria lá com a água, porque a água tá vindo em lata. Mas pelo menos a lata já vem aberta, né? Então, mas eu achei interessante esse negócio da, de estar numa lata. Uma lata assim, grandinha, tipo aquelas latas de cerveja, só que de água. É, eu, já, eu, já,
4: eu, não, eu não vi em prova, eu já vi outro dia para vender já no mercado, restaurante, essas coisas, a água de lata. E eu li esse final de semana alguém comentando de que tinha ido numa prova, tinha achado interessante e tal, não sei o quê, por causa de reciclagem mas é, Eu não tinha Pode... pensado nisso. Que eu, o que eu pensei foi Puta, mas a lata para você abrir deve ser um negócio ruim quando você tá correndo, mas ela já vem aberta, é claro, né?
1: É, mas mesmo assim é claro que às vezes ela é ruim porque tá molhada mas não é tão, tão, tão né, tão tão ruim de abrir assim. É, acho que é, é, claro que é um pouco mais complicado que um copo d'água, né, mas acho é, Maris? Então, água,
4: água de corrida tinha que ser obrigatório ser naqueles copinhos com a tampinha de alumínio. Aquela é a melhor. Aquele tem. é perfeito, é verdade. Aquele você faz é mais, o na... furinho é, numa mão só você faz o um furo com o dedo, tipo, não fica aquela boca gigante de igual de copinho de papelão que você vai tomar, você <risos> você, você se afoga <risos> é, fica bom para jogar na cabeça é, aqueles copinhos, e o tamanho dele é bom não fica sobrando água depois, igual a garrafa que você usa um pouquinho e joga a garrafa com um quarto é de água né? é, é,
1: se for para ter que seja, que seja lata porque garrafa o que, que eu vou fazer, colocar no bolso e levar para casa não dá, é, <risos> não é. tem
4: como bom, aquele, o copinho de plástico com a tampinha de alumínio é, assim, pensando em corrida é a melhor coisa
0: muito bem colocado, Marcos
1: Aliás, não é sobre isso o tema, mas a, o tomar água tem toda uma técnica, né? Porque eu já tomei água, quando eu fui dar respirada, eu coloquei a água, veio no nariz, veio tudo, daí, daí que desconcentra mesmo. Tem, tem uma linha muito tênue entre você tomar água e aspirar ela. Manuel está aqui também de Sorocaba, diga aí sua corrida de Sorocaba, qual que é, se tem alguma tradicional... E o Ruivo falou que a Câmara é patrocínio nacional. É, só eu e o Ruivo sabemos o quanto temos que trabalhar para manter Camila. né? É complicado isso, é complicado. É um árduo, árduo trabalho. <risos> Sidney Nabora, aprendendo muitos macetes, treino para 10 quilômetros, o melhor tempo foi 38 minutos a 15 anos. Mas a corrida é muito automotivante, muita experiência de grandes corredores aqui na live. Bom, correu bem na época, hein, Sidney? Já que ele falou disso, podemos trazer... A... talvez o 10 km tenha essas três barreiras, vamos dizer, sub-40, sub-50 e sub-60, eu acho, né?
0: Eu acho que sim.
1: Sub-40, você vê assim, pô, é... é um cara, um amador que tem uma performance boa, sub-50 é o amador que tem uma performance que é boa, ok, mas ainda não o suficiente para ser lá sub-40, e o sub-60 é o amador que está iniciando e está lá, seu primeiro 10... Dez... Fazer abaixo de uma hora, vamos lá! E é, no subir uma hora, você faz primeiro no treino, né? Quando você tá melhorando... então dez... agora tem que ir numa prova. Tem que ver como é que vai ser na prova, de fato.
4: Tem, tem que formalizar, né? Tem que carimbar o...
1: Sim!
4: É, passar lá no cartório e reconhecer firma do, do tempo, né? Porque não valeu no treino, né?
1: Exatamente, você só tem uma expectativa boa, e 5, 10 e 21 dá para fazer isso, dá para você às vezes fazer uma distância no treino e meio que arriscar, 21 talvez às vezes não, mas maratona, que nem eu falei com o seu treinador, Marcos, não dá, porque você vai fazer um treino de maratona, você faz 42, faz um tempo melhor do que na prova, você vai ficar destruído psicologicamente para o resto da sua vida.
4: Não, e sim, fisicamente demora muito tempo pra você recuperar o corpo, ainda mais. Se você fizer o seu melhor tempo de maratona num é. treino, você vai levar, sei Uba. lá, imagino, eu não, eu não sei dizer quanto, mas sei lá, mais de semana pra recuperar o corpo. Você pode até achar que não, mas quando você submeter o corpo de novo a um esforço tão grande, você vai sentir muito antes, né? Com maratona não se brinca, né? Maratona é, um, é aquele um dia. Você tem que dar tudo certo, a temperatura tem que estar boa, você tem que ter tem que estar bem, o treino tem que estar em dia, é só. É Aquela chance, não tem como ficar inventando moda, não.
1: É, e eu falei esses limites, esses números, né? 40, 50 e 60, mas dentro disso tem 10 minutos, né? Porque uma pessoa que corre 41 para que corre 49, é uma diferença bem grande. Então dá para a gente colocar uns intermediários ali do 45, do, de, do 55, é. só para, né? Mas é por aí. Se você corre sobre 40, você é uma pessoa o que treinou bastante, muito privilegiado. Se você corre sobre 50, você está bem, está esforçado. Se corre sobre 60, está bom também, né? Mas dá para melhorar, se você quiser. E é isso, né? Porque daí sobre 70 também já não precisamos, né? É, daí aí já, já não é tanto corrida e eu estou arranjando problemas aqui. Pedro Espinosa falou que vai correr a primeira prova de 10 quilômetros no final do mês que vem. Então, final de abril, Pedro estará correndo 10 quilômetros. Pedro começou a correr ano passado, já fez 5, vai fazer 10, daqui a pouco faz o 42, né, Pedro? O Pedro está na escadinha nossa aqui dos episódios, daqui a pouco. Ele não, não espera muito tempo, já vai para a próxima. Daqui a pouco vem 21 e vem, vem o 42. Reginaldo França falou que fez uma corrida do Bombeiro, sobe, e desce, tempo 42 e 38, sub 60. Sub 60 deve ser a idade, né, Reginaldo? Deve
0: ser, é, imaginei isso é, também.
1: Mas é, eu acho que tinha que colocar mas, quanto que é acima, porque sub 60 é o também. né? Ah, essa que é uma sub 60. <risos> todo, todo mundo. <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho 18 <risos> anos e fazer sub 60, ia
4: ser sub 60, né? É, eu acho ou, que. Ou então talvez era a categoria acima de, sei lá, Sim. é, não sei.
1: Dos 60, a 64, é... talvez. O Rui falou aqui, ó, muito atleta faz a maratona nos longões altos eu já cometi esse erro. Ah, então, só... É que vocês que são muito rápidos, né, Rui? Vocês acabam, né, se empolgando e fazem a distância da maratona. Eu não tenho condição, se eu fizer a minha maratona, vai dar umas 4 horas, vai ser muito tempo. Pedro Espinosa perguntou, começar forte ou deixar para apertar no final? No, nunca deixe para apertar no, no final, Pedro, a não ser que sejam outros produtos. Mas a corrida, é, se você deixar para apertar no final, nunca vai dar tempo, de fato. Né? Se você tiver para performance, você já tem que sair aquecido e no ritmo que você quer, talvez apertar no final, mas porque você já está empolgado lá, vai bater seu recorde. Mas fazer split muito é, negativo assim, em prova de 10 quilômetros é sinal de que dá para melhorar.
0: É, é o que o... a gente estava comentando aqui, né? Que é. a, a arte dos 10 é você descobrir o, o pace, né?
3: É, o ideal teórico é sair e chegar igual, né? Que você é. gasta menos energia ali. Agora, você tem que já ter ideia do que você é capaz. É, é. porque
1: se você começa forte, quanto tempo você vai conseguir manter esse seu forte, né? É. <risos> Quis se começar 4 e 10 e manter 4 e 10 até o final, então talvez não tenha sido começar forte. Talvez tenha sido, né? Tem, tem todas essa, essas questões para ver.
3: Por outro lado, os 10K ainda é uma distância justamente que, assim, você pode fazer experimentos. Deu errado? Espera mais um mês, no mês seguinte você faz outra, né?
1: Sim, Não é que nem uma maratona
3: entrar. que ah, agora só... Então uhum. Dá para dar uma arriscada, fazer umas experiências né é, você, e... naqueles,
1: Se 6 e 7 você dá um acelerado ou não, pra ver onde é que é, vai é, a sua é. cabeça naquele buraco negro do 6 e do 7.
4: Essa questão da distância permitir que você faça várias tentativas, né? E às vezes é isso quando a gente tá começando que a gente não acaba não valorizando, né? A gente quer já correr distância longa e aí ah, não, eu já vou correr 42, mas é isso. Aí o 42 você faz ali duas provas no ano e olha lá se você quiser fazer uma prova bem feita e tal. E o 10, ele te permite isso. Às vezes é você tem pensar assim, o legal de fazer essas experiências é bom, vou tentar, sei lá, 4 minutos do KM vou sair pra 4 minutos e quebrei no 6, e se eu sair pra 4 e 5 e depois tentar tirar no final só que você não pode esquecer que 5, 5 segundos no quilômetro em 8, são 40 segundos você tirar em 2 você tem que tirar 20 segundos do quilômetro então você tem que sair de 4 e 5 pra 3 e 45, então assim faz a conta antes, porque se tirar 20 não segundos contas. do quilômetro, faltando 2 depois de ter corrido 8, você vai penar, vai ser difícil vai. buscar, ver se essa conta vai fechar no final da corrida.
2: Ó, oh, como eu não sei o que, que o Marcos tá falando ali, eu vou tomar um café e já volto aí, tá?
4: <risos> é, é, né? Se você e... aplicar a qualquer ritmo, eu podia estar falando 5, vou correr 505. você tirar os 20, vai ser os mesmos 40 segundos no final, é. não faz diferença nenhuma.
1: Por isso que tem que estar tá, tá aquecidinho para já sair no, no ritmo.
0: É isso que eu ia falar, como nos 5, nos 10, você não pode aquecer na prova, não. Você já tem que entrar fervendo.
1: E depois a gente vai falar no 21-42 também, né? O ideal é você já... Sim, que para quem quer tempo, possível. né? É. Tipo, eu fui fazer meu treino longo ontem de 21, eu aqueci em torno de uns 5, 10 minutos, que foi até chegar na beira-mar. Não foi aquele aquecimento, aquecimento, mas pelo menos o corpo já estava acordado, já deu para sair no ritmo. E falando em aquecimento, ó, é, nada track field, por exemplo, eu peguei aqui, ó, eu aqueci durante 16 minutos, foi um bom aquecimento, e deu já consegui sair no ritmo, que o objetivo era correr abaixo de 4,40 e só o quilômetro 6 que escapou que deu exatamente 4,40, o resto deu tudo abaixo. Então, né, consegui manter o ritmo, mas tive o, o problema tradicional do quilômetro 6,7. Você que está ouvindo, comente aí se na prova de 10km, se você também vai para outro mundo no 6 e 7, tem que dar uma lutada aí com a sua cabeça. Prova de 10km para vocês. É melhor duas voltas de 5 ou uma de 10 dando uma volta, ou uma volta de 10 vai e volta?
0: Uma de 10, com certeza. É.
3: De preferência, sem ser aquele 180, assim, uma volta é. assim. é. Passar pelo
4: muito... mesmo lugar é horrível.
0: Nossa, é horrível. É. Duas voltas é muito. Mas daí
4: controla o ritmo, né? É, única, isso que eu ia falar, a única coisa boa é, voltas, Ou vai e volta é que você tem Mais ideia, você consegue controlar melhor o ritmo Você sabe, a hora que você passou, né duas voltas foram realmente iguais, né, o que a gente espera que seja e, <risos> Ou então se o vai e volta a hora do, o hora meia volta tiver realmente no meio do caminho certo. certinho, você já sabe opa, tô dentro do que eu planejei, eu tô fora mas pra cabeça, sem dúvida, fazer o, o, o loop é melhor, maior, né, a na grande, é mais fácil por outro eu lado, se
0: você um... faz, faz a volta e vê que não deu 5, daquele aquele desânimo é, é. né? putz, vai ser menor
1: ou se deu mais, field, né, cinco, é. na, na é. track é. eu já sabia que não ia dar 10, mas eu me mantive no propósito de vamos <risos> treinar o ritmo da meia maratona mas eu já sabia que não ia dar
3: 10
2: eu acho melhor 5 voltas de 2, né ou 3 de 3,333, né?
3: Ou 26 na pista.
1: É, isso, 26 de 400. Meu Deus, o pessoal corre na pista é, tem que ter uma... uma é aquilo que eu falei, né? Em... É
3: o que eu falei Sim. do meu amigo, lembra? É. Sim,
1: tem que ter uma concentração muito grande. para verdade.
2: Mas para correr na pista é um bom treino para cabeça, para maratona.
1: Exato. Eu tenho
2: no meu Instagram lá um treino que eu fiz aqui na Oswaldo Cruz, uma praça que tem aqui perto, que tem uma pista de 250 metros. Fiz um treino ali, dei 56 voltas na pista. Aí. Faço as contas depois aí. É,
1: treina bastante a cabeça mesmo.
4: Mas... Hoje, eu fiz, hoje eu fiz na pistinha aqui, nossa, aqui de treino, aqui que tem lá os 500 e poucos metros, eu fiz. O treino era 21, mas os 17 primeiros eu fiz só na voltinha ali. É cabeça, é cabeça, é. porque hoje em dia ainda fui sozinho, porque tem gente que vai fazer prova no domingo e não fez essa distância, e a pessoa que ia fazer essa distância comigo, quando chegou no 8 mais ou menos ele quebrou e falou, ah, não, vou deixar pra tentar fazer amanhã, e largou a mão do treino, eu fiquei lá, rodando, rodando, te contar que chega uma hora que a cabeça já tá falando, pelo amor de Deus, sai daqui, velho, mas é...
2: E uma boa dica pro pessoal é não fazer tudo de um lado, né, faz meio a meio, né? É verdade, claro. É você, você sai, sai todos, pendendo, né? né? Tem que é. fazer o balanceamento e a geometria depois.
1: Isso. Pedro Espinosa, fiz outra de 5 km esse ano. A meta é 21 no segundo semestre e 42 já foi para o ano que vem. Olha o Pedro sensato, muito bom, Pedro. Já mudou um ano, menos mal. Vai, vamos para Chicago, talvez, então. Pedro também falou: nas duas de 5, eu fiz uns 6 minutos de aquecimento com os tiros curtos. No final foi bom, entrei bem na prova. Essas acelerações são boas de fazer, isso é verdade, já o corpo acorda mesmo, é nesse ritmo que vai. E o Ruiu falou que o corredor negligencia isso do aquecimento, porque tem que aquecer e muito, né? muito bem, quanto mais rápido você vai querer começar ou já sair, tem que aquecer bem certinho, senão você vai ter problema, ou você vai quebrar ou você vai machucar, E nenhum dos mundos é muito bom. Ah, eu lembrei ali dos percursos que a gente falou, o ruim é que tem lugar que só tem isso, né? Por exemplo, aqui em São José, Florianópolis, é beira-mar e beira-mar. Então, você vai e volta, vai e volta. Não tem muitos que escapar. São Paulo, às vezes, tem alguns lugares que dá para ir, mas eles estão fazendo bastante prova na Marginal, agora e ali no Ibirapuera, que é vai e volta, vai e volta. Né? É, então, mas aí
0: na, é na beira-mar a gente abre uma
3: exceção, né, Enio? Porque aí é, é gostoso. Você quer comparar beira-mar com marginal? <risos>
1: tá é, mas é que depois que você já está há 34 anos na Beira-Mar e correndo há 15, você dá uma enjoada, sabe? É, pode ser. Mas é, é bom. É, o... Mas às vezes o cheiro da Beira-Mar é igual o cheiro da Marginal. Eu, eu, tenho... eu já tive nos dois lugares eu sei que, que é assim.
0: Acho que gel também é desnecessário,
4: né? É. Ah, não dá nem tempo, né? É. Não, não, o gel eu já vi gente tomando antes. Se quiser tomar
2: antes, é é. antes. É. É. Bem, Eu usava é. gel. É. Mas durante? mas durante a prova não dá não, nem tempo. Quando sempre. eu tinha cabelo, eu usava bastante <risos> não
1: Mas isso faz uns quantos anos? 40? <risos>
2: Piada horrível.
4: Pior que a da Mococa minha.
0: Não, é aquela ficou boa, Marcos. Gostou ficou do Mococa? Boa, gostei, ah, gostei. Eu ri. Foi, Bullying do Maurício, tá vendo? Ó? <risos>
1: Tem que ser, tem que ser. Ah, então tá. o Gel geralmente antes, né? Se a pessoa falou tomar, e, e é isso, é. né? Não precisa. No você não. vai se atrapalhar mais do que com a água, né? Não vale a pena.
4: Não dá nem tempo do corpo absorver. A hora que você, o corpo não. absorveu o carboidrato, acabou a prova. <risos> Aí você vai pra casa carregado.
1: <risos> ah, lembrei. A, acho que só a Duda, talvez, ou a Camila tenham corrido 10km na pista. Eu nunca Sim. fiz,
3: oficial Já. não.
1: Como é que é, Duda? Você conseguiu lidar bem com seus pensamentos de ficar. 30 mas não, não mas anos faz ali? tempo,
3: faz tempo, foi na ah. década de. Tinha uma prova clássica também na USP que chamava Volta do Russo, ah, tá. que na verdade era um em homenagem a um, um supercorredor da... da época que chamava. Russo o russo. que <risos> de... e russo. Ele... E ele trabalhava nas plataformas de petróleo, ele. Era politécnico, depois foi trabalhar nas plataformas de petróleo acabou falecendo numa, num voo de helicóptero, porque o helicóptero caiu tal. E aí os amigos fizeram uma prova em homenagem a ele, que era sempre no dia, acho que 23 de março, podia cair na segunda, na quarta, na terça, uhum. aí reunia quem quisesse da USP e, e largava a prova lá, e eu corri algumas vezes.
1: E... É como você correu ano passado, eu achei que talvez, mas eu lembrei que daí foi só 5.500, é, né? é Esse ano eu pretendo fazer 10, então, tá. fazer os 10 Ah, não,
3: esse é, vai ser legal, então, 20, 20 quantas, 26?
1: 25,
3: 25? né? 25,
1: 25, é. 25, é, 25. Não sei por que é, eu, é, eu falei é,
3: 26, eu falei duas várias vezes 26. <risos> Sim, é, tá é com eu 26 acho. na cabeça.
4: É. pra fazer um treino na pista com a distância dessa, realmente, mas por exemplo, igual a Duda que vai pra uma prova dessa e ela tá disputando então ela tá com, assim, né, ela tá brigando pela, pelas posições ali, ela tá sempre é igual quando a gente vê na Olimpíada, o cara que tá ali disputando não fica sozinho, então ele não fica, acho que não dá nem tempo de você brigar com os pensamentos, na verdade você acho tá prestando atenção se alguém vai, dar, vai atacar se é a hora de você atacar, se o ritmo tá controlado ou não, então acho que nesse caso não dá nem, a cabeça acaba sofrendo menos, Pode obviamente, ser. do que quando você vai fazer um treino sozinho, rodando lá e sim essa cabeça fala, pô, vamos achar um cursinho mais legal para fazer, mas acho que na prova, você fica ali na tensão e no, e no grupo ali, acho que acaba ficando mais legal. O
3: problema é quando você se, que, se a, quer fazer um ritmo, né? Eu lembro que uma vez... E ninguém né? quer. Não, em prova de pista, eu falei, vou, vou fazer, sei lá, um tanto por, por, por volta. Então, eu acho que eu pus para pitar a cada, sei lá, um minuto e tanto, que era a cada 400 metros. Só que o que aconteceu? Eu não consegui fazer o ritmo. E a cada vez aquilo apitava e eu não chegava, eu apitava cada vez antes. Nossa, aquilo me deu um desespero. Pô, aí é, não é tortura. É. Não o relógio.
1: Mas você estava sozinha?
3: Não, era uma... não lembro. Acho que... Não, acho que era uma prova.
1: Pô, então você estava incomodando os outros ideia, ainda.
3: Ideia.
1: É. Estava incomodando os outros ainda com a pista.
3: Não, mas você, sei lá, não é... você não fica tão perto dos outros né, em prova de pista. Você acaba aí, eu... meio que dispersando, assim, né?
1: Eu, eu queria que participar muita gente. Né? Para ter a experiência. Eu já fiz teste de 3 km, mas nunca corri. Prova, prova assim. Bom, vamos lá aqui para finalizar. O Sidney Nabor, é importante conhecer o percurso na competição dos 10 ou 15. Fiz a besteira de não conhecer o trajeto, estava super bem e corri errado. Fechei em 39, 42 os 10. Isso é importante, né? A gente não mencionou, mas conhecer o percurso da prova que você vai fazer é sempre muito, muito recomendado. Mas hoje isso
0: é mais fácil, né? Mas é. antigamente era difícil você saber o percurso, né? É. é,
1: mas hoje, como a gente falou, essas provas mais em outras cidades, que, tipo, não tem site de, de inscrição da prova, sabe? Não tem o percurso. Tem só aquele ticket esportes que não tem o percurso, só tem o um regulamento lá e aquela coisa. Aí, essas provas, você vai meio na sorte. Se assim, ah, tá, de repente você tá correndo, aparece uma subida, mas é, né, é uma surpresa. É interessante também, né? Para lidar com as adversidades igual a prova que teve nos ingleses, estava ali corrida da folia nos ingleses, praia assim, ó, OK, vai ser uma corrida aqui, eu conheço tudo aqui, tudo plano, vou fazer meu sub 22 ali. Aí eu cheguei era praia, na areia. Daí eu fui assim, cadê a retirada do kit? Daí não, é lá no hotel, lá na praia. Disse, ah, meu Deus. Daí eu voltei para casa, troquei o tênis, que eu não ia correr com tênis com placa na areia, coloquei um velho e daí fui lá. Mas os vencedores da prova estavam usando o Vaporfly. Isso é um dado interessante de falar. Eles tavam, ganharam a prova na areia correndo com o Vaporfly. Bom, falamos dos 10 quilômetros. Esperamos que vocês tenham gostado e curtido tanto quanto 5. É, aqui a gente não vai usar essa regra do dobra o seu tempo e adiciona 1 um ou 2 minutos. Senão o podcast vai começar a ficar muito longo. Nós vamos manter o nosso padrão abaixo de uma hora. Né? Você que está iniciando aí, tente correr uma distância de 10 quilômetros... Na, na, no tempo desse podcast Fica o desafio para você E se você é muito rápido, muito bom Corra duas vezes dez no tempo desse podcast Ou se você quiser acelere o podcast Bote na velocidade dois E corra cinco quilômetros nessa velocidade São vários desafios que você pode fazer E escutando o nosso episódio aqui Dos 10 quilômetros O segundo desafio vencido Do desafio do Dunga Virtual do PFC Em breve teremos a meia maratona Que não é de nenhum jeito, o dobro de 10. Nós vamos ficando por aqui, lembrando sempre vocês que... Onde é que estão as camisetas e as canecas, Maurício
2: Gironasso? ww.wodsey.com.br. A descrição e o site vai estar no link do episódio.
1: Exatamente. Use o cupom PFC10 e tenha 10% de desconto nas camisetas e canecas. As canecas que a mãe da Camila usa e as camisetas que a Camila ou o Marcos e a Duda estão usando. Eu e o Marcos... Eu falei Maurício ou falei Marcos?
4: Falou Marcos. Falou, Marcos.
1: Então, olha só.
4: Tu tava tá, um que mar... e ia chegar o presente aqui, ia ter recebido.
2: <risos> não, só chegou o Decathlon aí, pelo jeito. Ah,
4: Deus, atrás. É. Ah, eu falei, mas não, é só sacola velha só, não tem nada
2: ah, lá dentro não. Tá gastando, <risos> entendeu? Tá gastando.
1: É, esse aí foi o gasto de antes, né? Depois que pingou lá o segunda-feira de Londres, o Marcos assim, tá gasto... será que eu tenho limite mesmo?
4: Tá gastando é nada, já gastou é tudo que podia, mais um pouco, agora tem que ver como é que vai fazer as passagens, vambora.
1: Bom, então é isso, pessoal. O Odyssey tem camisetas e canecas que o Maurício, a Camila e a Duda estão usando, eu e o Marcos ainda temos que adquirir, estamos devendo. E você lembre sempre de avaliar e escutar no Spotify... Se não conseguir escutar, pelo menos baixe o episódio lá... Ou deixa as suas avaliações... Estamos crescendo cada vez mais... Ficamos no top 20 aí nas últimas semanas... Isso é muito bom, muito importante para nós... Porque você vai ver só 19 podcasts de esporte... nenhum de corrida de rua na sua frente... Parece, né... Indica que você está fazendo um trabalho interessante... Pelo menos as pessoas estão ouvindo... Se elas estão gostando ou não é outra história... Mas a audiência a gente está tendo... Então vamos embora... Acabou os 10 quilômetros pode desligar o seu garmin que esse episódio chega ao fim. Remove, eu só. Ah, só? Estou muito bom quando eu falo sem pensar. Maurício Geronasso, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço, agradeço a equipe, pessoal, muito bom poder bater um papo com vocês e falar do que a gente mais gosta, que é a corrida. Espero que vocês tenham gostado, semana que vem estamos de volta com mais episódios aí, não esqueçam, segunda entrevista, quinta debate, e sauro, redação. Boas corridas!
1: Exatamente. Nenhum podcast, nenhum canal do YouTube produz tanto quanto nós. É vídeo todos os dias e três episódios três episódios, né? Não vamos errar, Camila, não vamos errar o português. Deixa isso por os ouvintes. Né? <risos> Mas são três episódios por semana. Segunda, quinta e sábado tá saindo ali para todos os gostos. Camila Rosa, muito obrigado pela presença aqui conosco.
0: Obrigada, Enio. Obrigada a todos. A gente já garantiu a medalha... É do Mickey nos 10 km. Eu acho que é Mickey que ganha.
1: Ah, o Marcos e... que já correu pode falar.
4: Não, a do 10 km é aquela... Que... Ele parece um coelhinho. É... Como é que é o nome dele? É...
1: Pernalonga?
4: Não, é um personagem bem pouco conhecido. Ele é muito antigo. Ah, não, não. não ele faz... parece... O Donald, o Pato... Bom... Não, o Pato Dono, não. é da meia-maratona. Não,
1: mas por que, hum. que a Didi... Um bicho que não, ninguém conhece.
0: Por aí, bom, a gente ganhou a medalha dos 10, que, que vem
3: os 21. Um abraço, gente.
1: Perfeito. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco.
3: Obrigada, pessoal, e que vocês façam ótimas provas de 10, que daqui a pouco a gente já vai estar tá no 21. Ô, tá
0: Marcos, achei aqui, ó. É o yeah. Oscar. Oswald,
4: o coelho sortudo é você é, então. É, The Rabbit.
1: <risos> é lá, é ele mesmo. É, é lá. que é ele... no... ah, ouvi o Oswald no Nossa, eu nunca
0: tinha ouvido. O
2: Oswald é o personagem antes do Mickey. Foi o primeiro Isso. desenho do é. Walt Disney. Eu 927.
0: vi o desenho e achei que fosse um Mickey todo estilizado ali, eu mas também. era o Oswald. É. Quando
4: eu peguei, olha isso, olha o, o, como eu tava por dentro. Quando eu peguei a medalha dos 10 quilômetros, eu falei: olha que legal, é o Mickey, tipo, versão original, tá ligado? Sim, tipo, é, foi o que eu pensei. Tipo a, a Mônica, da cima da tipo, Mônica com é, aquelas bochechas, com assim,
0: comida. né? Ah. É.
4: Aí eu falei: olha que legal, o Mickey é antigo. Quando eu virei, tá escrito atrás, Oswald, eu falei: nossa, tô muito por fora, não faço ideia. Aí que eu fui procurar e eu vi que não tinha nada a ver com o Mickey, eu tinha viajado na maionese Pois é, eu, eu caí
0: nessa também. E olha que eu gosto da
1: Disney, hein? Ah, isso aí foi e o Walt Disney. Ele, ele colocou, ele fez o esboço e disse, ah, o esboço vai ser um personagem também e depois fez o Mickey. Porque ninguém sabe quem é o Oswald. Ninguém Não. sabe.
4: Não. Ah, Eu tinha nunca tanto vídeo
1: para colocar ali.
4: Bom, Acho que é por isso que eles põem no de 10, que é para ver se força a galera o
1: <risos> Marcos Boas,
4: diga seu tchau. Valeu, pessoal, muito obrigado vou deixar aqui mais uma vez a recomendação vá lá no YouTube e veja a série ah. Em Busca do Pace Boston, para que o Enio não me cancele é, semana que vem, ou melhor, essa semana O episódio essa semana tô falando toda semana a... tem, Marcos mas o dessa semana vai ser sobre o sorteio da Maratona de Londres é isso que eu tô falando, então você que ah, está exatamente. escutando na semana de lançamento desse podcast corre lá que o episódio saiu no comecinho e tem a, eu vendo a notícia de que eu fui sorteado ao vivo e em cores, é corre lá e assiste. Então, valeu, até o próximo episódio.
1: Perfeito, é isso aí, confiram lá em busca do Pace Boston agora, Marcos, eu só vou parar a série depois de Londres, se não tiver audiência, porque agora que você conseguiu Londres, a gente tem que ir, né, porque você <risos> falou que seu treinador, pelo menos uma vai ser de passeio, então eu quero garantir imagens para o canal sem interesse nenhum.
4: Você quer falar assim, não é nem um pouco, né? Até semana passada eu tava ali, ó, com, a, com o facão na mão. Agora, não, que isso. Eu nunca falei isso. Nunca, nunca ameacei cortar a série.
1: É, agora, agora eu tô até dizendo, Marcos, ó, os 70 dólares que tá dando aí cada vídeo, eu vou te transferir pra ajudar. <risos> 70 centavos, desculpa, né? 70 é, isso que eu centavos. ia falar, se
4: fosse 70 dólares, eu tô querendo mesmo, viu? Não é por nada, não.
1: Na série do Marcos, acho que já deu uns 5 dólares no total, Marcos. Eu vou te transferir depois os ah, 25 reais.
4: A apotação <risos> de hoje já dá quase pra comprar a passagem pra Inglaterra. <risos>
1: Exatamente.
4: Bom, desvirtuamos no final, mas quem não desvirtua
1: no final de uma prova, né? Já completamos a linha de chegada, agora a gente vai curtir as outras coisas. Vocês curtam o um episódio, compartilhem. E continuem conosco, que sempre tem episódio saindo por aí. Um grande abraço para todos vocês e tchau!
3: Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.